0: Vamos, vamos que nos vamos. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara y en especial bienvenidas a la colección Mi terapeuta me ha dicho o la versión corta de los Therapy Notes dentro de este podcast. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Y estoy acompañada de la psicóloga Raquel Muñoz, somos paciente y terapeuta y nos hemos juntado en esta maravillosa colaboración para hablar sobre algunas de las reflexiones más potentes que hemos tenido a lo largo de nuestro primer año de sesiones.
1: Esperamos
0: que lo disfrutéis.
1: Hola, chicas. Hola, Clara. Espero que estéis bien y preparadas para el episodio de hoy que se avecinan curvas. Interesada en hablar sobre este tema porque creo que todas, y digo todas, eh, lo hemos vivido en algún momento porque es súper común, caemos en cositas como las que vamos a desarrollar en el episodio de hoy.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, el tema de hoy es fuerte y hay varias cosas a comentar, o mejor dicho, que quiero que destapemos. Y vamos directas ya porque, bueno, hay mucha chicha, me gustaría que hablemos de por qué nos cuestan los halagos, que me parece, bueno, <ríe> increíble de por qué muchas veces rebajamos nuestros logros y lo quiero también acabar y ligar con cómo lidiamos con buenas y malas noticias. Bueno, increíble, es un tema que me fascina mucho, que Raquel tú y yo hemos comentado muchas veces, así que vamos allá. Listas, chicas, como ha dicho Raquel, vienen curvas. <ríe> Empecemos por la primera pregunta, tal cual, directas al grano. Raquel ¿Por qué nos cuestan los halagos?
1: Os lanzo la pregunta al aire. Vais por la calle, os cruzáis con una amiga y os dice ¡Ay, qué chaqueta más bonita que llevas! ¿Qué decís? ¿Cuál es vuestra primera reacción? Poneros unos segunditos en situación. Solemos decir cosas del tipo es muy vieja, la tengo desde no sé qué año, uy, pues me costó 20 euros y cosas del estilo quitándole valor a eso que, que es mío, no que, que me pertenece, que forma parte de mí. Están poniendo el foco atencional a algo que es mío. Enseguida quiero rebajar lo positivo que se está diciendo y la pregunta es ¿de qué otra manera podemos reaccionar a este tipo de comentarios? Pues Tan simple y tan complicado como con un simple gracias. De esta manera estamos aceptando lo que la otra persona está diciendo de mí, cuando lo que se dice es agradable o positivo. Parece que nos da hasta un poco de incomodidad este tipo de situaciones, ¿verdad?
0: Es que es tan raro cuando lo hablamos, cuando lo vemos así como simple, parece simple como tú decías, cuando somos conscientes de por qué por qué decimos ¡Ah, es vieja! ¡Ah, me ha costado 20 euros! Esta idea bueno me parece muy poderosa y me recuerda muchísimo a un ejemplo que me gustaría también compartir aquí y que hablamos nosotros en terapia. Es de un libro de la doctora Edith Iger que os dejo el nombre y el link en la descripción que rápidamente os cuento. Es una superviviente del holocausto y tiene una historia no solo de superación sino de empoderamiento súper interesante. Y ella... Habla también de este, de este tipo de ejemplos con un ejemplo similar. En su libro cuenta pues, que de normal le costaba aceptar un halago. Y en, y en concreto pone un ejemplo que hemos comentado, en su caso era una bufanda. Y su reflexión o conclusión es que ha aprendido a decir a mí también me gusta, gracias. Hola, o sea, es que me encanta y me hace reflexionar mucho. O sea, ella, la doctora Edith Igar, lo cuenta también como un punto importante de empoderamiento de la mujer como una de las lecciones claves en la vida, aprender a aceptar un halago. Y por eso quería que habláramos de este tema hoy, porque me parece muy importante ponerlo en más conversaciones, que seamos más conscientes de cuando nos rebajamos, yo diría un poquito, cuando no aceptamos este halago y cómo cambiar esta conducta y empoderarnos más. Y este ejemplo que has comentado me encanta, el de decir gracias, o decir a mí también me gusta, gracias, porque realmente es la mejor respuesta, es la más real. Obviamente, si llevamos esa bufanda o esa chaqueta o cualquier cosa que llevamos puesta, gran por probabilidad es porque nos gusta a nosotras también, ¿no? Así que, ¿por qué no lo decimos? ¿Os pasa a vosotras, chicas? O sea, es que me tiene mucho pensando esto, el, el por qué y, y, y por qué, básicamente.
1: <ríe> Una de las ideas que me vienen a la cabeza cuando veo que rechazamos ese halago podría ser que interpretamos ese halago como algo falso. No nos lo creemos por nuestra propia baja autoestima y no aceptamos que la otra persona lo resalte. También puede ser debido al hecho de que resaltar en un momento del pasado fue algo que nos perjudicó de algún modo, así que ahora, de manera reactiva, intentó pasar desapercibida. O también, por ejemplo, puede ser debido al factor cultural y que si reconocemos nuestras virtudes, estamos actuando con poca humildad o siendo engreídas. Bueno, en fin, sea cual sea el motivo, es un ejercicio que os animo a practicar cuando nos digan qué chaqueta tan bonita que llevas, aparte de eh, esto que hemos comentado, de dar las gracias o decir a mí también me gusta, podemos decir algo así como es mi chaqueta favorita, es un color que me gusta mucho, eh, me la regaló mi amiga para el cumpleaños. Así podemos tener esas frases hechas ante una situación y, y tener ya eh, algo para no rechazar automáticamente a la otra persona y a su comentario cuando hacen un halago sobre algo de mí o algo que yo llevo puesto, alguna habilidad personal que yo tengo, algún éxito.
0: Qué manera más perfecta y más útil ya tener estos ejemplos, como bien dices, porque muchas veces es como de forma automática que contestamos sin pensar realmente. Literal que a mí me pasa, me ha pasado antes y me pasa... De hecho, a ti a mí nos ha pasado que hemos caído en estas cosas y nos hemos parado, nos hemos mirado, nos hemos corregido con un gracias. Y no solo es la ropa que llevamos puesta, este concepto, estos ejemplos, como bien decías, también pasan en el ámbito profesional, en logros, en calidades, cualidades, son otro tipo de halagos más relacionados con nuestra manera de ser, nuestras habilidades personales o incluso logros. En este caso hay otro ejemplo que pienso mucho, que me gusta mucho cuando hablamos de este tema. Es un ejemplo real de Sheryl Sandberg, que es otra mujer superpoderosa que comentamos en este podcast. Es la ex-CEO de Facebook y en un momento de su carrera la nombraron dentro de las top 5 mujeres influyentes del año por la revista Forbes, o sea, algo muy top, muy potente. Y ella explica en su libro que cuando salió esta lista, pues la gente la llamaba, la paraba por la calle y la felicitaba y ella se sentía avergonzada. Y respondía con, con un, bah, se habrán equivocado, no puede ser, no es para tanto. Bueno, de este estilo que estábamos comentando hasta ahora. Y en su libro, cuando lo cuenta y lo analiza, dice que es una de las cosas que las mujeres tendemos a hacer mucho más que los hombres y que no es para nada sano, no nos ayuda en nada. Si queremos que los demás, las demás crean en nosotras, tenemos que creer en nosotras primero. Y lanzo otra pregunta, ¿os imagináis si saliera el mismo artículo de un hombre? ¿Cómo de diferente sería esta reacción?
1: Me parece súper curioso esto de que las mujeres tendemos a infravalorar nuestros éxitos. En el ámbito laboral lo podemos concretar con un término que se ha popularizado mucho en los últimos tiempos y es el concepto del síndrome de la impostora. Este fenómeno consiste en no creernos merecedoras de nuestros éxitos y atribuir estos éxitos a factores externos como la suerte o que era fácil o que cualquiera lo hubiera podido conseguir la persona se siente un fraude y tiene miedo a que la descubran y, y que sepan que no es merecedora de, de este éxito ¿no? es un fenómeno que nos encontramos con mayor porcentaje entre mujeres y tendemos a tener menos confianza en nuestras habilidades y en nuestros recursos personales menos confianza que los hombres de forma genérica
0: Sí, exacto. ¿Cuánto daño hace el síndrome de la impostora? Y creo que se soluciona hablándolo, o sea, es difícil, pero hablándolo, teniendo conversaciones, sabiendo que a todas nos pasa. O sea, a mí leer, leer que una persona tan top como Sheryl Sandberg, que piensas que ha llegado a hacer todo en la vida y que es todo y que se cree súper que le ha pasado estas cosas, creo que conociendo cuándo nos pasa, que a todas nos puede pasar, etc. Es una forma también. Bueno, el podcast también está para esto, para compartir y, y empoderarnos las unas a las otras con nuestras historias. Y otro ejemplo o concepto también de esta misma Sheryl Sandberg, parecido, que me encanta y que quiero incluir o compartir hoy, es también el síndrome de la tiara, porque es como igual pero al revés. La tiara es como una diadema, como así de princesa, y es cuando nosotras esperamos que si hacemos nuestro trabajo bien, si trabajamos duro, pues que alguien se dará cuenta y nos premiará equivalente a que nos pondrá una tiara en la cabeza, de ahí el nombre. Y el tema es que la realidad es otra y esto casi nunca pasa. Si nos quedamos calladitas esperando que alguien nos promueva por lo bien que lo hemos hecho, en muchos casos estaremos esperando toda la vida. Está claro que trabajo duro y resultados deberían ser reconocidos, pero en muchos casos pues no es así. Y defenderse a una misma, creer en una misma, es una necesidad. Ella cuenta un ejemplo en el libro cuando se anunciaba la apertura de alguna posición o proyecto nuevo. Los hombres le escribían o iban a su oficina directamente y se lanzaban a explicarle por qué debía escogerles a ellos. Y se dio cuenta que ninguna mujer nunca lo hacía. Y lo cuento aquí porque me parece relevante en cuanto a que tenemos que creer nuestro potencial. Y puede empezar con un simple comentario o halago, como decíamos al principio, de una chaqueta que llevamos puesta. O sea, pasa por aquí y se <ríe> extrapola mil cosas. Pero acaba también con esto, con rebajar pues, nuestro potencial general, no pedir esa promoción porque no estamos listas, porque creemos que alguien es mejor que nosotras. Pues eso, chicas, o sea hay que cambiar esta dinámica y empezar a creer más en nosotras mismas en general.
1: El síndrome de la tierra también me parece que en terapia lo veo que representa a muchas mujeres en el ámbito laboral. ...no hacerse notar de manera activa... ...intentar pasar desapercibida... ...no reclamar un aumento de sueldo... ...aunque sabemos de sobra que sería justo... ...por la responsabilidad que conlleva mi puesto de trabajo... ...y las tareas que desempeño... ...pero espero a que el jefe lo vea... ...a el que le nazca... ...y aquí en este proceso nos desempoderamos... ...porque si nosotras no somos capaces... ...o no nos atrevemos... ...a visibilizar... ...todo nuestro potencial... ¿Cómo va a verlo la persona que tenemos enfrente? Por lo tanto, chicas, pregunta y reflexión del capítulo. ¿Estoy desempeñando un rol pasivo en mi puesto de trabajo a la espera de que mi jefe, mi jefa se dé cuenta de lo que valgo? ¿Quiero hacer algo al respecto? porque no significa que si me doy cuenta de que eh, tengo motivos suficientes para pedir aumento, lo vaya a hacer, pero sí que mi propuesta es que seáis conscientes de vuestras conductas y de qué expectativas estáis generando, ¿no? si estáis esperando que el otro haga algo. Entonces, ¿cómo me empodero siendo yo la que tome partido en esto si sí quiero que algo cambie. Si no muestro mis potencialidades, los demás no las podrán ver. Así no me paso la vida esperando a que me descubran porque directamente decido no ser descubierta. Es lícito y, y es algo que podemos decidir hacer, pero con esto, ¿no? con este, esta decisión consciente de Querer pasar desapercibida porque me interesa por algún motivo. Simplemente ser consciente y actuar en consecuencia y empoderarme en que la decisión de cómo quiero presentarme ante los demás es mía.
0: 100% de acuerdo. Me parece súper interesante eh, y todo es esto relacionado y e importante para seguir empoderándonos y otra cosa que quería incluir hoy también como parte de la conversación esta es cuando rebajamos la calidad de nuestras noticias cuando las contamos a alguien. O sea, no sé si os pasa, si pasa. A mí es algo que, que me pasa, que a veces me noto y, incómoda. Es decir, por ejemplo, me siento muchas veces intentando maquillar una noticia negativa o positiva dependiendo de a quién la cuento. O en ocasiones prefiero dar una noticia negativa en vez de una positiva. Para poner un ejemplo así genérico, que me doy cuenta muchas veces con un simple qué tal, veo que si todo nos está yendo bien, responderíamos con un todo bien, sin más, sin entrar en todos los detalles de lo bien que nos están fluyendo las cosas en ese momento. En cambio, si en ese momento algo no nos está yendo bien, pues estoy bastante convencida de que en muchos casos responderíamos tipo, uff, es que tengo mil cosas, es que esto me va mal, es que me ha pasado ABC, y nos pondríamos a detallar todo lo mal que nos está yendo. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Os pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Es algo que no me gusta para nada hacer, que cuando soy consciente quiero como luchar contra ello, pero creo que también es la parte como un poco instintiva. Raquel, tú y yo lo hemos comentado varias veces. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué hacemos esto?
1: De nuevo volvemos a la reacción automática de no querer resultar sí. engreídas con nuestras vidas, nuestros éxitos o con nuestras buenas noticias. En algún momento os dijeron, estate tranquila, no llames la atención, no montes el cuadro, vas un poco atrevida vestida, no crees, y así un largo etcétera de frases que nos han acompañado durante una vida, haciéndonos asociar, ser discreta y tener un perfil bajo con lo adecuado. Puede que en algún momento tuviera su funcionalidad social, eso no lo discuto. Quizás la mujer que llamaba demasiado la atención en el pasado o en ciertos círculos era rechazada, no valorada, como posible mujer y madre de unos hijos. Pero lo importante ahora es tomar conciencia de esto y ver si ese perfil bajo nos sigue beneficiando o si queremos visibilizar alguna parte de nuestra vida. ¿Y entonces qué hago? ¿Hablo de lo mal que me va en tal o cual cosa porque así no generaré envidias? ¿Realmente esta cuestión está abierta a debate total, Clara?
0: Es que es, es un debate en toda regla. Estoy también súper curiosa de saber, las chicas que nos están escuchando, qué pensarán ellas, cómo actúan, si les pasa o no. Chicas, ¿por qué creéis que es también esto? O sea, abrimos debate, por favor, escribidnos, comentadnos, tenéis todos los detalles, tanto míos como de Raquel, en la descripción y nos encantaría saber y nos encanta escucharos y leeros. Y otra cosa que creo con todo esto, todas estas opiniones de por qué lo hacemos, también creo que existe este morbo por las noticias negativas en nuestra sociedad. Y aquí quiero compartir un ejemplo que le pasó a mi hermano y que me marcó mucho como un ejemplo real de lo que estamos comentando. O sea, él juega golf y es muy bueno y, bueno, gana bastantes campeonatos y demás. Y en concreto, pues hay un campeonato especial anual del club en el que juega, del que ha sido campeón dos años seguidos. Y este año, jugando otro campeonato así como de Cataluña, de la, de la región, hubo un error, tecnicismos de golf, así que no hace falta entrar, y le descalificaron. Muy, bastante dramático. Total, que hablando con él del tema, me cuenta que recibió más mensajes de gente diciéndole «Ah, he escuchado que te han descalificado, qué ha pasado, qué putada...» versus los mensajes de celebración cuando gana un campeonato pues más importante y más poderoso. Me parece increíble y bueno un ejemplo real de lo, de lo que estamos comentando ahora. ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Qué nos
1: pasa con el morbo de lo negativo a las personas? De verdad. Me gustaría hablaros del sesgo de negatividad que vendría a explicar el fenómeno por el cual las personas tenemos esas tendencias a prestar más atención a los estímulos aversivos eh, a los que nos vemos expuestos en el día a día. Las noticias negativas por tanto, acaparan en mayor medida nuestra atención y permanecen más tiempo en nuestra memoria. Desde un punto de vista evolutivo, numerosos autores consideran este sesgo como un mecanismo que favorecía la supervivencia de nuestros antepasados, al permitirles centrarse en los estímulos potencialmente dañinos y poder así evitar las amenazas más graves.
0: ¡Qué curioso! Y acabando ya, volviendo a este ejemplo típico que decíamos y empezábamos con el ¿qué tal? Es que incluso tú y yo nos lo hemos dicho muchas veces, el ¿por qué no nos sentimos libres de decir? Hostia, es que lo estoy petando, la consulta me está yendo de maravilla, el podcast me está yendo genial, o en esta cosa de mi vida o en ese momento me está yendo muy bien. ¿Por qué no podemos gritarlo al cielo cuando las cosas nos van bien? Cuando estamos felices. Es que, entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene? Como, what's the point? Y con esto quiero decir que me gusta crear conexiones en las que sí que podemos ser honestas en tener el espacio y la libertad de empoderarnos y decir hostia, es que me está yendo de maravilla. Es que me encanta la chaqueta que llevo. Es que el color este me queda fenomenal. O sea, bravo. Encontremos más gente a nuestro alrededor que nos quiera escuchar decir esto que nos escriba el mensaje cuando ganamos el campeonato, no solo cuando lo perdemos. Que quiera saber todas las noticias positivas y se alegre tanto como nosotras. Y esto me está recordando muchísimo a una emoción que se llama Freud en Freude, es una palabra alemana, y consiste exactamente en esto, en alegrarse de la alegría de otra persona. Y es una herramienta de conexión increíblemente poderosa. La sensación esa cuando compartes algo que te hace mucha emoción a ti o en tu vida... Y la otra persona lo celebra con la misma felicidad. Esa alegría es que, bueno, me parece muy bonito y muy relevante a tener más en nuestra vida. O sea, seamos más así, chicas, la verdad. O sea, este es mi mensaje de hoy. Y con todo esto creo que estaríamos por hoy, ¿no crees? Hemos comentado muchas cosas. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Pues sí, Clara, voy a añadir una cosa para acabar el episodio. Y me gustaría decirte, Clara, que me parece que tienes una manera de expresarte que me llega muchísimo tu voz me transmite buen rollo y me gusta mucho escucharte. A ver cómo sales de esta.
0: <risa> A ver, diciéndote que muchas gracias. <risa> que me encanta hacerlo y especialmente me encanta, me está encantando hacerlo contigo. O sea, es que me encanta lo que estamos haciendo, transmitir las cosas juntas. Así que te devuelvo el comentario diciendo que igualmente para ti porque es un honor y la verdad que me está encantando hacer esta serie, o sea, wow
1: Muchas gracias Clara también a ti
0: y con muchas ganas de el próximo episodio Esperamos que os haya gustado de verdad, como siempre me encantaría interaccionar con vosotras las que estéis aquí y os apetezca me encantaría conectar con las que os interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos Tenéis el email en la descripción, os lo dejo por aquí también, nosotras, arroba, y estaré encantada de leeros de verdad. También os dejo el contacto de Raquel, su Instagram y su página web también en la descripción. Y última cosita, chicas, os agradecería infinito si le dierais like y follow al canal. Si os gustan estos episodios, obviamente, ya que me ayuda muchísimo dentro de la plataforma y estaré eternamente agradecida. Y ahora sí, nos vemos la próxima semana con uno más. Gracias de nuevo por estar las que estáis. Que tengáis una feliz semana.